0: Disertaciones, el podcast de comunicación y de liderazgo. Aquí entraremos en el mundo de la idea. Jugaremos en el campo de la reflexión donde la teoría y la experiencia se fusionan, donde la luz y la oscuridad de los conceptos se revelan, donde el debate filosófico cobra vida. ¡Comenzamos! Me da mucho gusto que estés escuchando este tercer episodio, que me sigas acompañando en estas pequeñas disertaciones. Recordemos que efectivamente en el primer episodio y en el segundo, lo que hicimos fue generar un análisis del entorno actual y una proyección de lo que nos espera en este 2021. Ahora bien, en este episodio analizaremos por qué el líder debe mantenerse ágil y generar y proveer claridad en todo momento. Para ello, quiero generar un pequeño ejercicio junto contigo. Vamos a reflexionar sobre el mundo de los negocios que estamos viviendo en este momento si te has dado cuenta la ventaja de la economía digital es que gracias al internet y a las tecnologías de la comunicación podemos acceder a negocios o a comercios en todo el mundo y aquí hay algo muy importante que creo que vale la pena mencionar con un clic puedo adquirir un producto o un servicio al otro lado del charco ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el nivel de rivalidad entre los competidores o el nivel de competitividad se ha incrementado drásticamente. Hay más proveedores, lo que genera que el poder de negociación de los proveedores mismos disminuya. Y el poder de negociación de los clientes aumente porque efectivamente cada uno de los proveedores generará ofertas, estrategias para poder acceder a la preferencia del cliente. La amenaza de nuevos competidores está ahí tangible, latente ni se diga de los servicios o de los productos sustitutos también están a la orden del día por lo tanto, se puede hablar de un contexto un tanto hostil hablando de negociaciones quiero que meditemos un poquito sobre lo siguiente si tuviésemos la oportunidad de entrevistar a varios empresarios y les preguntásemos ¿cuáles son las estrategias que van a implementar en este 2021? ¿qué crees que ellos responderían? ¿Qué pasaría si nos contestan algo como no tengo idea ni siquiera qué voy a hacer en este año? ¿Cuántos de ellos realmente tienen una estrategia muy bien definida, han generado una proyección, han visualizado posibles escenarios sobre lo que nos está desafiando en este 2021? ¿Cuántos tienen claro lo que quieren? ¿Cuántos de ellos están trabajando ...en la adaptación de su negocio... ...a la nueva realidad... ...y cuántos de ellos... ...se están esperando... ...a que vuelvan a hacer las cosas como antes... ...o al menos... ...a que puedan trabajar presencialmente... ...lo cierto... ...es que... ...vamos a ver cómo... ...muchas empresas que no se adaptan... ...van a generar una tendencia... ...a desaparecer... ...esa es una realidad... ...pero las empresas que se están adaptando... ...¿por qué se están adaptando?... ...¿cómo están trabajando?... ...y aquí es donde... ...entra el mantenerse ágil... Y el generar una visión clara, es decir, el proveer claridad a sus colaboradores, a sus clientes y, sí, a sus aliados comerciales. Es por ello que en este capítulo vamos a profundizar, vamos a disertar de una manera profunda sobre estos dos aspectos, mantenerse ágil y proveer claridad. Si tú observas, son los dos primeros aspectos de ocho que todo líder debe tener en este 2021, aspectos que vimos en el episodio número 2. Así que comencemos con esta disertación. Si escuchaste mi segundo episodio, tal vez recuerdes que hablamos de ocho aspectos que el líder debe realizar para hacer frente a esta realidad desafiante que depara el 2021. Estas ocho actividades o tareas no se realizan una por una, es decir, son integrales. Cada una de ellas se trabaja en el conjunto o se desarrolla en el conjunto porque el líder es integral. No por ser un líder que mantenga la agilidad, por ejemplo, constante, dejará de ser un líder visionario o un líder que provea claridad a sus colaboradores, amigos, colegas, aliados, clientes. Hoy abordaremos dos de las ocho actividades que todo líder 4.0 debe realizar. Mantenerse ágil y proveer claridad Empecemos con mantenerse ágil ¿Qué significa esto en el liderazgo actual? ¿Significa acaso que todo líder debe tener una buena condición física? Sería lo ideal para todo ser humano en realidad Pero no necesariamente es de lo que estamos hablando en este momento Significa que debe tener pleno movimiento, debe estar en un sentido o en un estado de alerta constante. Un líder ágil evita la zona de confort y se encuentra en constante aprendizaje, pues el líder que no se mantiene ágil es obsoleto. Requiere estar presente en el aquí y en el ahora. Por naturaleza propia, evita la burocracia y procura los procesos más simples cambia de dirección si se requiere y se adapta rápidamente a todas las nuevas exigencias que se generan a través de dicho cambio. Adapta su estilo de liderazgo según se necesite. Sí, el líder ágil es un ser humano de mente creativa y flexible, de actitud proactiva. Ahora hablemos del segundo aspecto, proveer claridad. El líder, en estos momentos de incertidumbre, debe ser capaz de proveer claridad a sus colaboradores, clientes y aliados tal vez a estas alturas nos empecemos a preguntar ¿cómo hacemos para ser claros nosotros mismos? para tener claridad en nuestras metas y sobre todo para transferir esa claridad a nuestros colaboradores por poner un ejemplo cuando precisamente estamos en un momento de incertidumbre para proveer claridad a los demás primero el líder debe tenerla es decir, saber dónde se encuentra en este momento y a dónde quiere ir pues para proveer claridad se requiere tener una visión bien definida. Debemos de tener en cuenta que todos los colaboradores, aliados y clientes estarán a la expectativa, pues realmente quieren certeza, quieren sentir seguridad, quieren sentir que los próximos pasos que darán será en terreno firme. Y para ello, invariablemente debemos de hablar del líder visionario si bien es cierto proveer claridad va más allá porque estamos hablando de una persona que debe ser concreta debe ser clara incluso en su comunicación también es cierto que estamos hablando de aquella persona que tiene la meta muy bien definida que sabe a lo que se va a enfrentar o que tiene la idea de que este contexto que estamos enfrentando en este momento es un contexto desafiante tiene claro que el camino va a ser un trayecto con obstáculos tiene claro ...que habrá incertidumbre... ...tiene claro... ...cuáles son sus alcances... ...como líder... ...y cuáles son los alcances... ...de sus colaboradores... ...de sus clientes... ...y de sus aliados... ...cuáles son los alcances... ...de la empresa... ...que él o que ella... ...representa... ...cuando tenemos esta visión... ...cuando tenemos esta... ...capacidad... ...de imaginarnos... ...al menos el camino... ...y de entender... ...que si bien es cierto... ...no tengo a ciencia cierta... ...en dónde estará... ...cada obstáculo... ...pero que sí sé... ...que podré... ...salir adelante... ...con las habilidades... que tengo con las herramientas que poseo, con los colaboradores que están trabajando junto conmigo, entonces es ahí donde surge algo maravilloso, surge algo mágico, porque la agilidad que el líder debe tener y la visión que el líder debe poseer se mezcla. Y empezamos a vislumbrar a un líder capaz de ir modificando las técnicas o el estilo de liderazgo según lo requiera el contexto. Estamos hablando de un líder que es capaz de impregnar en sus colaboradores o en cualquier persona que esté alrededor de él o de ella, ese sentido de alerta, esas necesidades de seguir caminando, moviéndose, de seguir incluso progresando a través de los mismos desafíos que está enfrentando, porque solamente así es como se crece, solamente así es como se madura, como líder y como miembro de un equipo, a través de esas experiencias que nos dejan aprendizaje. Y el aprendizaje debe absorberse de una manera rápida. Debe absorberse lo esencial, lo que requiero, lo que me sirve, porque mi visión está clara, porque mi objetivo está claro y no puedo perder el tiempo en absorber información de más. Y voy a poner un ejemplo muy claro en este momento. Quiero que veamos o vislumbremos esos escenarios que tal vez hemos vivido o que tal vez hemos visto en otros compañeros, colegas, donde existen situaciones que se ven involucradas emociones, que se ven involucrados malos entendidos, conflictos, y quiero que lo veas desde un punto de vista de una posición de percepción ajena a la situación. En muchas ocasiones cuando estamos fuera de la situación vemos que el conflicto que se está teniendo, que el diálogo, la discusión o que el malentendido que está existiendo entre dos o más personas a veces no vale la pena involucrarse en tal evento. O a veces es muy fácil darle solución a tal evento. Eso nos pasa porque no estamos involucrados. Esa percepción que podemos tener cuando no estamos involucrados nos da claridad de qué sí es importante y qué no es importante. Alguna vez un compañero de trabajo en una empresa en la que laborábamos los dos juntos me pregunta, Esaú, ¿por qué no tienes o no has tenido ningún conflicto en los tres años que llevas en esta empresa? Y mi respuesta fue simple. Porque no tengo tiempo de estar lidiando con conflictos innecesarios. Tengo mi enfoque, tengo mi objetivo y cuando viene un malentendido o cuando yo puedo interpretar algún comentario que puede ser hiriente si mi persona digo ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Abona a mi crecimiento o no abona a mi crecimiento? ¿Me ayuda o no me ayuda a ser capaz de madurar y de agilizar los procesos para alcanzar o acortar la meta que tengo por delante? Y entonces, en algún momento, leí un libro que decía No te tomes las cosas personal. El líder ágil va a ser ágil y va a desarrollar la capacidad para ser ágil si se enfoca en su objetivo. Y además, si motiva a los demás a través del contagiar esa actitud proactiva de enfoque en el resultado, de no tomarse las cosas personal y de ser capaz, de manera proactiva, responsable, consciente de tomar decisiones certeras. Sabemos que nos podemos equivocar en las decisiones, pero se debe tomar de todas maneras. No se puede dudar en la toma de decisiones. Ahora, quiero aclarar que no estoy diciendo que se tomen las decisiones y se realicen las acciones de manera imprudente. No, se debe analizar el contexto. Se debe analizar de manera ágil, de manera consciente, de manera estructurada y tomar la decisión para después actuar de manera impactante. Así es como el líder visionario, así es como el líder ágil, se mezclan. Cuando hay un enfoque, cuando hay un punto medular, cuando la meta está clara, voy a hacer lo imposible para poder lograrla. Y es por ello que el líder requiere energía. Es por ello que cuando nos evitamos de chismes, cuando nos enfocamos y buscamos resolver conflictos de manera colaborativa, cuando trabajamos en conjunto por una meta, cuando esa visión que tengo sobre la meta del trabajo que voy a realizar, cuando todo eso se conjuga, voy a empezar a hacer ejemplo de cómo podemos realizar las actividades de manera conjunta. El líder visionario no solamente piensa en él, no es un líder egoísta, es un líder que comparte su visión y es un líder que contagia a los demás de su visión y es un líder que deja ir su visión para que la visión se convierta en algo colectivo, pase a través de las generaciones. Eso hace de ese líder un líder magno. Amigos, si hoy me estás escuchando y tal vez tengas diferentes ejemplos o diferentes opiniones, está bien, pero lo que sí es cierto es que debemos de tener en cuenta que nosotros como seres humanos estamos viviendo una situación que nos afecta en muchos sentidos, en el sentido emocional, en el sentido social y solamente con visión y con agilidad saldremos adelante, solamente con la capacidad de adaptarnos lo más rápido posible con un objetivo claro saldremos adelante. Solamente saldremos adelante en conjunto de una manera colaborativa, de una manera sensible. Porque hoy en día las visiones no pueden ser solamente de negocios. Hoy en día proveer claridad a mis colaboradores, a mis clientes, a mis aliados, trata sobre todo de ser integrales, sensibles con la naturaleza, con la sociedad, con lo que se está viviendo, con el negocio al que represento, con la familia y esta es mi reflexión amigo amiga que me escuchas espero te haya gustado recuerda darle me gusta al podcast en las diferentes redes sociales que será publicado búscame como Esaú García del Real búscame en Twitter por favor si opinas algo similar o algo diferente de lo que aquí he expuesto recuerda que Puedes compartirlo a través de un mensaje privado con el objetivo de leerlo y tal vez de digerirlo. Porque me interesa debatir contigo, porque me interesa generar un conocimiento colectivo, porque me interesa, después de dialogar, después de aprender, compartir lo que tú has expuesto a través de un podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue disertaciones. Gracias por escucharme, por ser parte de este proyecto, por escribir conmigo la historia de este podcast. Nos vemos en la próxima edición.